0: Começa agora, 65 Esportes.
1: Boa noite, boa noite meu amigo internauta que está aqui mais uma vez nos assistindo, nos prestigiando no 65 Esportes. A sua revista eletrônica aqui pelo YouTube no canal M65 que vai trazendo aí o que há de melhor e o que há de mais importante no esporte local, nacional e também no internacional. Hoje, em especial, nós temos a visita do meu amigo Tricolor, que está aí radiante de felicidade depois daquela vitória de ontem sobre o Flamengo, naquele flafua ocorrido em São Paulo, que depois Joaquim vai contar aqui um pouco para a gente, é meu querido, minha potência, meu parceiro Joquinha, João Pessoa, Tio Joca, como é mais conhecido em toda aí essa galera. Joquinha, muito obrigado por estar por aqui, cheiro no seu coração e já já eu chego aí para você dar sua, sua, sua palavra inicial. Além de contar com essa figura marcante, essa voz eloquente, essa voz permanente, fixa do 65 Esporte, o nosso querido Felipe Lima, Filipão by Night, com aquela voz bem romântica, da noite potiguar, nossa querida Isa, também por aqui, nossa surfista, Jiu Jiteiro e Judoca também por aqui conosco, e de volta depois de uma viagem ao Pará, comer um açaízinho por lá, meu querido Volnei Diniz, por aqui. Mas, Joguinha, a satisfação é toda nossa de ter você aqui conosco. E eu abro aqui o programa com você na sua fala inicial aqui no Meia Cinco Esportes. Seja bem-vindo, Joaquim.
2: Opa, Cezinha. A satisfação realmente é minha estar aqui, um grande desafio desse Meia Cinco E Dizer a vocês que a base disso tudo no esporte é aquela célula escolar, a educação física... Né? E ontem, quando vi o Fluminense resolver o jogo em 15 minutos, foi só alegria, né? Porque o Flamengo jogou 90, faltou competência e o Fluminense foi lá, deu conta do recado. É isso, o esporte é o segredo do esporte está nessa situação leve. E, Verdade, a, educação é física, e a educação física está para alimentar desde a mais tenra idade.
1: Sem dúvida, Valeu. e aí daqui a pouco o Filipão vai comentar que aquela história, né, não fez o dever de casa, continu... começou o jogo ganhando, o mais querido de Natal, o ABC tomou uma virada aos 40 e poucos minutos aí do segundo tempo. Mas já já o Filipão chega aí com essas notícias, e a minha querida, quais são os nossos destaques para hoje, o que é que você vai trazer hoje aí para a gente?
3: Boa noite, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou falar sobre o surf, o judô, um pouco do skate e um pouco também vou me aventurar um pouco na natação, ali na preparação é, olímpica dos atletas para as Olimpíadas.
1: Massa, show de bola. E lembrando, né, você aí que está nos assistindo, se inscreve no canal, dá aquele joinha aqui para que o, o YouTube possa aí jogar, reproduzir ainda mais o nosso programa e espalhar em toda a rede, né? E não se esquece, não se esquece de se inscrever no nosso canal, aperta ali o sininho para sempre receber a notificação quando estivermos no ar e as demais programações do canal M65. Filipão, minha potência, o que você traz de destaque hoje para a gente, que iremos comentar já, já.
0: Bom, Cezinha, o que, trarei, o que traremos daqui a pouco para o 65 Esportes, falando um pouco da rodada do final de semana da Série D, Campeonato Brasileiro, como você falou agora no início dos nossos destaques, o ABC, infelizmente, tomou uma virada do Calcaia, perdendo por 3x2. E o América, no jogo antes do ABC, no horário das 3 horas da tarde, superou o outro cearense, o Clube Atlético Cearense, antigo Uniclinic, por 2x0. Mas isso comentamos daqui a pouco. Verdade,
1: verdade. Além já, de... já a gente
0: além chega de lá. Também... Opa, gente falar um pouco, além também de falar um pouco sobre a seleção a seleção brasileira olímpica de futebol masculino para as Olimpíadas de Tóquio.
1: Massa, show de bola. Meu querido Von Neide eu sei que você está ligadinho aí no jogo da seleção, na semifinal da Copa América. Além disso aí, a gente já vinha comentando, você falando aí de Thiago Silva aí, uhum. jogando como zagueiro, capitão da equipe. Fora isso, meu querido, o que é que a gente tem aí de destaques aí? o que é que nós vamos comentar hoje? Meu potencial, o microfone está desligado.
4: Suspeitei desde o início Bom, boa noite aos espectadores do 65 Esportes João Pessoa, Joca, bem-vindo ao nosso, ao nosso programa Isa, Felipe, sozinha. Bom, dentre, algum, dentre os assuntos que deverei comentar com vocês e com os nossos internautas É vai fazer parte dessa conversa é, os nossos atletas que ainda estão sendo acometidos pela covid-19 né? é, atletas que insistem em participar de atividades pouco indicadas nesse período de covid como festas é, vamos comentar a presença do Rio Grande do Norte nas Olimpíadas de Tóquio 2021, assim como na Paralimpíadas, enfim, é um leque bastante amplo de, de conversas que teremos, mas no fundamental, todas ligadas às Olimpíadas e à Paralimpíadas em Tóquio 2021.
1: Perfeito, perfeito. Joaquim, você fica sempre à vontade aqui, para você comentando e dando uma opinião também, trazendo notícias aqui para a gente, né? Eu vou aqui. Eu vou aqui para iniciar os nossos estados, os nossos comentários com a nossa querida Isa. E aí, na sequência, você fica à vontade para poder estar aí conversando e trazendo também a sua opinião, o seu olhar sobre os assuntos abordados aqui, viu?
2: Ok. Perfeito, meu caro amigo de fé, irmão camarada. Mas eu não então... dei boa noite também aqui quando eu falei ao Volney, Volnei, rapaz, Volney é um dos grandes levantadores da seleção do Rio Grande do Norte de voleibol. Volney ali naquela época que nós, na juventude... Foi
4: incidente nesse período, Sardinha, que naquela época a bola já era redonda.
1: É, eu você está vendo aí, né? Por isso que eu falei, é falei é, amante do, do vôlei.
2: Ela aí já, eu que fui apresentada a Isa hoje, ao notar o, o perfil dela assim, já de cara descobri: é do surfing do você tem cheio na mosca, né? E meu querido Felipe. Continue aí com essa voz belíssima e traga o que for importante o que for necessário para que a gente toque a bola aqui e faça a coisa mais suave na nave
1: possível. Pois vamos lá, vamos começar aqui nossos destaques de hoje. Isa, minha querida, o que é que você traz para a gente hoje? Diga lá.
3: Boa noite novamente. Hoje eu vou começar com o surf, como de costume, né? As provas das Olimpíadas de Tóquio começam dia 25 de julho, lá na cidade da China, de Tóquio, na verdade, né? e contará com a presença de 40 atletas, 20 homens e 20 mulheres. O Brasil vai participar com só quatro atletas no masculino, como o paulista Gabriel Medina e o nosso potigar Ítalo Ferreira que, para mim, é o que tem mais chance aí de, de ter, ganha, trazer né, medalhas para gente. E vamos na fé, porque é aço. Já no feminino, a gente tem a gaúcha Tatiana Weston Web e a cearense. Silvana Lima, ela é daqui, do um estado aqui do lado, né? E é importante ressaltar a participação de dois representantes do, do Nordeste, o Ítalo e a Silvana, Silvana Lima. Com o Ítalo exaltando mais uma vez o nome do nosso estado a um patamar mundial. Eu acho Sem que. Dúvida. Com certeza vamos trazer umas medalhas aí boas.
1: Isso aí, eu recebi informação que Ítalo está fazendo uma pequena preparação aqui em Bahia Formosa mesmo, né? Ele está aqui pela terra antes de embarcar, todos aí os atletas olímpicos, eles vem desenvolvendo um protocolo de Covid aí gigantesco, com seis testes diários, diários não, seis testes meio que é, é, semanal, a cada dois dias, né? Estão aí com, esse, com, com todo esse protocolo e ele... A informação que nós temos é que ele está ali em BF, né, nossa querida Bahia Formosa, já fazendo aí algumas preparações para Olimpíadas, não é verdade?
3: É, eu estava vendo alguns stories, Instagrams aí, que ele está se preparando junto com o natalense daqui, o Jadson André, que está ajudando a ele a se preparar e tal, e isso é muito bom, né?
1: Sem dúvida.
3: E é porque lá na, na praia, onde vai acontecer, vai, parece que vai estar tá marola, por causa que marola é onda pequena para os surfistas. Então, eu acho que o Ítalo treinando em BF vai ser um bom treinamento para lá, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Isa, uma crise ainda que vem repercutindo é a questão de Medina, né? Medina continua aí com essa guerra com o COB, com o Comitê Olímpico, com essa questão da ida da esposa dele de Luísa, né? Luísa Brunet. O surf iniciando agora Olímpico, o primeiro ano né? na Olimpíada como modalidade olímpica. E aí você vê um desgaste desnecessário de, de Gabriel Medina querendo dar força levar a sua esposa. Eu acredito que, sim, é, ela tem todo o direito, claro, de estar lá com ele, mas é um ano atípico, é um ano de pandemia, um ano onde o próprio país né, está lá se fechando aí a receber é, turistas, apenas ali a, 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 os atletas né, e seus estados, né, realmente seus estados que estão lá, isso daí, você não acha que está deixando, está tirando Medina do foco que é a Olimpíada?
3: Eu concordo, eu acho que está tirando realmente muito o foco dele, até porque ele deveria estar treinando no máximo para trazer uma medalha, até porque é o primeiro ano das Olimpíadas, no, o surf nas Olimpíadas, né? Então, assim, eu acho que ele deveria estar... Tá Acho que descansando, preparando a mente, o corpo, assim, para. Porque vai ser uma prova difícil, vai requerer muito da sua, da sua consciência, é, vai. Preparo físico. Então, acho que ele precisa focar mais.
1: Sem dúvida.
2: Nesse... Só
3: que eu queria ouvir sua opinião sobre isso.
2: É, nesse momento, o que afeta de fato é o processo de concentração. Porque concentração é aquilo que nos faz tirar do eixo, né? Se você está. Nos, nos faz permanecer no eixo. Se você tem algo fora que lhe tira desse eixo, a sua contra, concentração, ela vai dar uns slides, uns insights de, de, de sair devagando. E nesse processo, isso pode acontecer lá no meio do mar, quando o camarada está em cima de uma prancha e traz uma frustração. Ao juízo dele, e aí pode, tra pode trazer um efeito negativo no processo e no desenvolvimento da do escorregar, o surfar na onda nesse momento. Então, para isso, o esporte e o. E o seja ele em que nível for, individual, coletivo, ele tem, na sua essência, o esforço né, e essa vitória que busca dentro desse espírito olímpico, a vitória pelo próprio esforço, a ética para atingir esses objetivos, a aceitação das derrotas e a persistência para seguir em frente com coragem e determinação, exige, do, no aspecto fundamental e individual, concentração, concentração pura. Quer dizer, ele tem que estar ali, ele, a prancha e o mar. E na cabeça nada mais pode pairar. Se ele tem um problema desse, com certeza isso pode estar laguniando um parafusozinho. Mas vamos torcer que dê certo, porque ele é um cara muito centrado e concentrado.
1: Ah, sem dúvida, mas, assim, mas não deixa de ser um, um, um fato triste, né? Você está você mais para o egoísmo do que para própria, para o seu próprio é, 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 alvo, né? Que é aquela medalha.
2: É, mas isso talvez seja problema de salto, né? Quando a pessoa, o salto vai aumentando, o salto vai aumentando, o salto vai aumentando, a gente quer ter outras propriedades e outras prioridades e fazer valer. Por exemplo, por que, é que a esposa dele está acontecendo esse conflito? Porque a delegação é restrita aos atletas, porque nós vivemos um processo de pandemia, porque nós estamos aí com uma doença brutal matando milhões, milhões e milhões de pessoas no planeta e para mim, Olimpíada era para ser um princípio. 2020 era para ter, não teve. 2021 tá, continuou? Fecha as portas. Faz o ciclo olímpico de oito anos ou antecipa a próxima e retoma o ciclo olímpico de quatro anos. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter um ciclo olímpico de cinco anos e no próximo nós vamos ter um ciclo olímpico de três.
1: Verdade. É uma coisa que a gente precisa pensar. Segura aí, calma que isso é falta mais para frente, viu? Segura aí um... <risos> Mas, Isa, eu sei que você, como você falou, você também tem algo aí do judô, do skate. Diga aí para nós, o que a gente tem ainda de melhor? Ô, o Pezinha? skate? Oi? Vai falar Ô, Isa, é, Eu queria colocar algo
4: rapidinho, até porque a fala da Isa e dos demais companheiros que estão participando conosco desse programa, além dos espectadores, pode me ajudar e ajudar também, digamos, é, aos demais ouvintes. É, na, nas Olimpíadas de 2016, o Rio Grande do Norte teve a participação de 12 atletas, do, dos quais 11 paralímpicos. Eu só consegui, até o momento, é, vislumbrar, levantar o nome de seis potiguares que já estão confirmados nas Olimpíadas de toque na Paralimpíada. Talvez, na fala de vocês, de algum telespectador que esteja ouvindo, levante mais algum nome que já esteja confirmado. Eu consegui visualizar o Ítalo Ferreira, no surf, a Samara Vieira, no handebol, a e... Thalita Simplicio, atleta paralímpica de atletismo, né? Atletismo, a Ana é. Neves na natação, Isso. a Ana Raquel, paraciclista e o Júnior França paralímpico no alterofilismo. Para o alterofilismo. Então se vocês, na fala de vocês, ou algum internauta que tenha mais algum nome, é uma forma da gente também... Ronei, também... nós
1: temos também o Arthur Silva no judô paralímpico, viu? Confirmado também na Paralimpíada. Cá. Arthur Silva aí está confirmado na Paralimpíada também. E vamos aí, vamos daqui a pouco. Você que sabe aí que
3: decidimos,
1: que nosso querido Bornei falou agora. Se você é. conhece mais alguém que está convocado, deixa aqui no chat, vai, vai deixando seu joinha também, vai se inscrevendo no canal... Vai participando conosco, hoje é um bate-papo aqui com um convidado especial, que é o nosso querido Joca, tio Joca, Joquinha, 32 anos, 6 meses e, 48 e 18 horas lá do Colégio das Neves para o mundo, entendeu? Mas está aqui com a gente, fazendo aí é... esse programa bacana hoje, nesse programa descontraído Amanhã. que a gente tá Meu Deus! Meu Deus. Quase que é gol do
2: Brasil aqui. Mas amanhã... Amanhã, amanhã deve estar saindo essa relação da para, dos, para, dos atletas paralímpicos, certo? Do Rio Grande do Sim. Norte. A gente vai ter aí com, com certeza os nomes bem divulgados e a gente precisa fazer uma frente aí nesse processo para que a gente enalteça, porque nós temos um, uma, um desporto, um paradesporto muito forte no
1: nosso estado. Sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos lá, Isa. Do skate, vamos agora no skate ou vamos no ipom?
3: A gente vai no skate. <risos> então, bora lá. Vamos embora. É a primeira vez também do skate no evento, né? Junto com o surf.
1: E o skate tem uma peculiaridade, né, Isa? Nós temos um atleta mais jovem na delegação com apenas 13 anos de idade.
3: Exatamente. Exatamente.
1: Mas diga aí,
3: o Brasil de O Brasil vai levar 12 atletas, sendo 6 rapazes e 6 garotas. É, sendo três por categoria: feminina e masculino do Street e três na categoria feminina e masculina do parque. É, eu vou dar uma explicação bem rápida do que é o Street. É, o street é mais fácil de ser compreendido. É, uma ru... é a rua na pista, corrimões, escadarias e paredões. Tudo que pode ser encontrado na rua que é levado para uma pista, que você faz manobras nesses lugares. Já o parque é mais complexo. Um bowl é uma pista que tem um formato de piscina e tem paredes de 3 a 4 metros. E... Uma coisa que. É, uma novidade é que o uniforme, é, que costuma ser padrão para os atletas da de delegação brasileira, no caso dos skatistas vai ser customizado. Pois respeita a cultura dessa modalidade, que são. Uhum. Tipo, completamente diferentes. Cada um vai fazer o seu look e vai deixar tudo. <risos> Bem o jeito do skate, né dos skatistas. É, e a, a equipe da modalidade de street vai viajar para Tóquio no próximo dia 17. E o time do parque vai viajar no dia 27. É, o street feminino é uma das maiores esperanças de, me, de medalha brasileira. e Inclusive com a chance de pódio... De três competidoras, que são a Pamela Rosa, a Raíssa Leal, que é a mais nova, e a Letícia Buffone, que é com... pentacampeã do X Games e inspiração de skatistas no mundo inteiro, os brasileiros classificados para o street masculino são os atletas Kevin Hoefler, Giovanna Viana, não, Giovanni Viana e Felipe Gustavo. Já no feminino do skate park será representado pelas atletas Dora Valela, é a atual campeã brasileira de parque, Isadora Pacheco e Indiara Aspi. Já a equipe masculina do parque é composta por Luiz Francisco, Pedro Barros e Pedro Quintas. O skate estreia no dia 24 de julho, às 21 horas, no horário de Brasília, com skate e street na categoria masculina, e no do outro dia vai ter o street feminino. E é isso eu tenho do skate.
2: E essa Olimpíada será uma Olimpíada para o povo noturno, né? É que as, as atividades acontecerão da noite para a madrugada.
1: É verdade, Eu viu, Joaquim. Um Nós vamos apresentar o programa assim, ó, com olheiras, porque a gente vai estar tá virado 24 horas olhando isso daí, né? E enquanto a gente vai estar tá durante o dia trabalhando, de noite ligadinho na TV assistindo cada modalidade que a gente vai se identificando e as demais também, né? Mas é interessante essa questão da Olimpíada, já já a gente vai bater um papo mais profundo sobre ela. E, e você tem aí atletas como a do, do skate com apenas 13 anos de idade, atletas aí olímpicos que já vem aí na, não digo fim de carreira, mas encerrando esse ciclo também né, muitas atletas é, as, até as mulheres principalmente porque tem aquela questão a preparação também de você querer é, seguir outras carreiras, homens também né, seguir outras carreiras aí vai, a questão de treinamento tal, tudo isso mas é interessante, já já a gente vai chegar nesse papo aí Isa, eu volto já com você para a gente falar sobre o judô e eu quero chamar aqui aquela voz marcante, aquela voz que nos deixa assim, nossa, olha a voz desse rapaz. É. Filipão, rapaz, que, é como é que o ABC me perde esse jogo ganhando de 2 a 0 aos 46 minutos do segundo tempo. Me diga aí, Filipão.
0: Vamos lá, Cezinha, vamos iniciando aqui os nossos destaques do nosso 65 Esportes, falando do jogo entre Calcaia e ABC, que foi lá no estádio Raimundão, em Calcaia. O Calcaia superou o ABC neste sábado por 3x2 em casa, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Vinícius Leandro e Negueba balançaram as redes do visitante, inclusive o primeiro gol na estreia do Negueba no ABC Futebol Clube, já que ele é veio do campeão do estado, o Globo. O Calcaia descontou no segundo tempo, né? com um gol contra de Vinícius Leandro. Vinícius, o que, o que você fez, Vinícius Leandro? Castro e Gênesis, jogadores do Calcaia, marcaram para a Raposa. Foi o primeiro trunfo da Raposa Metropolitana de Fortaleza na competição que chegou aos cinco pontos e na sexta posição. O ABC, com os resultados, soma nove pontos e se mantém como líder do Grupo 3. Apesar que a rodada ajudou muito o ABC, porque os seus concorrentes diretos Empataram, empataram seus jogos e agora falando do jogo do América que foi o jogo antes no horário das 3 horas da tarde o América bateu o Atlético Cearense por 2 a 0 também pela quinta rodada do do Campeonato Brasileiro Esquerdinha e Max marcaram para o América ainda no primeiro tempo o Atlético Cearense não conseguiu uma reação durante o jogo. Então, com o resultado, os donos da casa, o América, soma sete pontos. Os visitantes retornaram para o Ceará com a mesma pontuação, também sete pontos. Então, uhum. esse é um, um pouquinho do resumo da, dessa rodada da Série D para os times portugueses. Assim. Mas, Boa, o, o, América também... aí, o América vem
1: demonstrando uma reação né, também que teve aí esses é, primeiros é, rodados aí ver. sempre perdendo, perdendo. Vem, vem demonstrando
0: uma reação, né, é, Filipão? É exatamente, Cezinha. Agora com com a estreia de Renatinho Potiguar na, no comando do clube, o América teve uma digamos uma reação até muito melhor do que nos, nos outros jogos, né? ainda no comando do, do ainda no comando de de Daniel Neri, que nos dois jogos, nos dois primeiros é. jogos, não foi muito bem. Isso é, isso Filipe, é verdade. Time... Você, acha que isso, você acha que isso tem a ver com
1: aquela contratação daquele time do, do antigo Globo que Renatinho trouxe para o América também? Lógico, também. o melhor jogador do Globo era o Negueba. e o Negueba foi para o ABC, mas o, você acha que é. essa articulação aí, essa, esse trabalho já desenvolvido no Globo, através do, de Renatinho Potegarra, você acha que isso teve influência nessa questão
0: do dessa do América aí tá reagindo? Teve, teve sensazinha. Porque o Renatinho Potiguar, é, quando foi treinador do Globo, é, o time, os times que ele que ele dirige têm, digamos uma uma outra atitude, né? uma, uma, uma pegada uma, uma pegada muito mais mais forte, mais, mais ofensiva. E isso foi, digamos, o, digamos, o credenciamento a, a Renatinho Potiguar Estar, por exemplo, galgando hoje Estar treinando o um time do América E, digamos, essa mudança Essa mudança de atitude do time Vai fazer muito bem ao alvo rubro Potiguar Isso, não tenha dúvida disso ah, Sem dúvida, Filipão Show de bola
1: Filipão, volto já com você, viu? Quero falar agora com o meu amigo Volnei, aquele cearense da cidade de Parelhas. A princesinha é, Volnei, do Seridó.
4: Parelhas. É. Parelhas é a cidade é. sorriso do Seridó. Cidade sorriso <risos> do Seridó.
1: Tá vendo aí? É. <risos> Mas, meu parceiro Volnei, me diga aí, eu sei que você está ligadinho no jogo da seleção, vai trazendo aí algumas informações para a gente também, mas aí me diga como é que você, quais são os destaques aí da semana, o que é que você traz aí de novidade para gente?
4: É, Cezinha, nesses últimos dias, nessa última semana, digamos assim, é, os últimos nomes dos atletas que comporão a delegação brasileira, vai sendo, vai sendo fechada, a lista vai sendo concluída, né? É, tem pelo menos cinco nomes recentemente foram definidos, como o Alisson dos Santos, um jovem de 21 anos que corre os 400 metros com barreira, foi definida já essa semana agora, esse final de semana, a Ingrid Oliveira na plataforma de 10 metros, na piscina, a Ana Sátila, que é a primeira atleta brasileira a chegar em Tóquio para participar das Olimpíadas. Né? É atleta de canoagem. Uhum.
1: Né? E olha as que mulheres. Bom, né? O parceiro dela também, né? da canoagem, Slalom, não viajou por conta daquela questão do protocolo. Dos seis testes de Covid, um deu, negativo, deu positivo, né? E aí é o cobra achou por bem refazer todo o protocolo com ele, né? É, na
4: realidade, não é que deu positivo. É, a, o próprio laboratório informou é, o cob de que tinha acontecido um erro no teste, nos exames é, do companheiro da Ana Sátula na, na canoagem. Então, a ida dele, que seria nesse domingo passado, é, não pôde acontecer porque o COBE atendendo a exigência do comando das Olimpíadas no Japão, necessita apresentar um novo, um novo exame com, com um negativo para a COVID. Então, na realidade, não foi bem que deu positivo. Foi um erro que o próprio laboratório, com antecedência, informou a, ao cob não é? é, é, é uma, uma novidade nesses últimos dias também, é um atleta de levantamento de peso do Brasil. Ela não tinha sido convocada porque tinha sido pega num, num doping, desses que a, a Federação Internacional é, faz sem data precisa, ela foi pega nesse doping, mas conseguiu uma medida cautelar para participar é, dos Jogos Olímpicos então o Kobe manteve o nome dela apesar que essa semana ela pode também perder essa vaga se for ratificado o doping dela é, que será analisado novamente agora mas temos algumas surpresas boas por exemplo a, o Irã pela primeira vez nas Olimpíadas vai levar uma mulher que participará, participará no levantamento de peso até três anos atrás, até 2018, as mulheres não participavam é, desse calendário esportivo é, pelo Irã. Né? Pelo Irã, entendi. E uma outra notícia boa também é que as Olimpíadas, é, o Comitê Internacional vai ceder, vai permitir a participação de que as atletas lactantes levem seus bebês. Quer dizer, <risos> o, o, nosso, o nosso surfista louco para levar a mulher só como acompanhante, em todos aqueles caçarel, é, algumas a pressão de algumas federações conseguiram com que o Comitê Olímpico Internacional permitisse a participação das, dos filhos, das atletas em Tóquio. Né? Mas, ah. apesar dessas novidades desses últimos dias, eu gostaria de colocar um tema também, aliás, dois, para a participação nossa ao longo desse programa. A primeira é uma, um comentário feito pela ex-levantadora da Seleção Brasileira de Vôlei, a Fernanda Venturini, ex-mulher do técnico Bernardinho, que disse que era contra a vacina. E que só iria tomar a vacina Ela tomou a Pfizer, Porque queria viajar no mundo Pós pandemia Se não fosse Start. isso ela não tomaria Então um comentário ao meu ver Bastante feliz Que talvez sirva para nós comentarmos Ao longo desse programa E o outro é com um jogador de vôlei O Evandro O Evandro foi pego Em uma balada clandestina Nesse final de semana Que passou né? E é um mau exemplo Além de ser um mau exemplo O Fernando ele é parceiro Do Bruno Smith Companheiro dele da seleção de vôlei Joga com ele Vôlei de, de praia E talvez tenha sido O atleta brasileiro que mais sofreu Com a Covid né? Teve Verdade. maus momentos Estubado né, e tudo Aí o cara é pega numa festa e ainda por cima, no primeiro momento, tentou esconder. Com menos de uma semana, quando os vídeos começaram a aparecer, ele reconheceu o erro dele e disse que ficaria esperando o posicionamento da Confederação Brasileira de Vôlei e do Comitê Olímpico Brasileiro sobre a ida dele ou não. Mas o nome é, dele não consta da listagem dos 310 brasileiros confirmados até, então, como atleta nessas Olimpíadas. Então, é um tema bom que talvez possamos comentar ao longo desse programa.
1: Sem dúvida, eu acho, essa, eu acho que essa questão dos atletas em baladas clandestinas, isso tem sido recorrente, né? Você vê aí o Gabriel, o Gabigol aí, já foi pego algumas vezes também. É, grandes atletas é devem dar os seus exemplos, termina não... Termina não, não dando o exemplo necessário para toda a população. né? Choquinha, aproveitando o embalo, o que você me disse sobre essa, essas posturas aí, desses, é. desses atletas, seja no futebol, seja no vôlei, entendeu?
2: Antes de mais nada, tiro-liruli, tiro-lirulá. O Brasil acaba de marcar. Gol! Neymar driblou de todo jeito, daqui para aqui, daqui para culá e botou a bola no pé daquele menino lá. Como Entra é o nome pega? dele? Paquetá, aquele menino da ilha. Paquetá. Pronto. Mas, voltando aqui, nesse negócio aqui, a questão é, quando o camarada lê o que, de fato, é o espírito olímpico, uma coisa que está presente lá é a ética. Verdade. Se eu sou atleta, se eu sou dupla, dupla, meu amigo, parceiro de dupla, eu e tu. Se eu não tiver, não tem tu. Meu irmão, se liga. Né? O princípio ético é claro. Balada pode? Não. Eu Exatamente. sou atleta, vou para balada. Eu não vou para balada se pudesse, rapaz. Imagine sendo clandestina. errar duplamente. Outra situação foi que ele trouxe: a questão da vacina. A vacina é a tese do negacionismo. Botucatu, 82,28% de queda da Covid por causa do índice de vacinação já atingido naquela cidade. Então, gente, quando se declara, eu sou contra a vacina, vou escolher porque eu preciso viajar ao mundo? Não, minha filha, você não precisa escolher vacina, não, mas você precisa se vacinar para viver. O princípio básico é esse. Então, a gente precisa ver nesses heróis, atletas, desportistas, o, o, o valor do humano. Você vê, a gente trouxe aqui uma questão do egoísmo, que é o salto cresce, o poder cresce, e eu me acho no direito de dizer o que eu tenho que fazer, o que, que eu quero, e que prevaleça aquilo que eu quero. A outra situação é o princípio da ética, que a gente traz aí com a falha do, do atleta da dupla, lá, o Evandro. Né? Falta de quê? De consciência, falta de espírito olímpico, falta de humanização do respeito ao próximo e do respeito ao parceiro dele. E, por fim, uma questão de que a ciência está aí, comprova, prova, e ele aprova e comprova, mostra. E a pessoa se acha no direito de fazer uma declaração dessa. É uma declaração infeliz. É uma declaração que está centrada no único princípio dela mesma, certo? Dela eu, quanto pessoa. Quer dizer, é o indivíduo Sim. se vendo de forma única no mundinho, mundinho dela, no planeta. Portanto, se a gente não pensar numa coletividade, não abraçar o espírito coletivo de ser humano, a gente vai ver cada dia que passa mais relações, mais rela... reflexões dessas.
4: Sem dúvida, Oi. sem dúvida. Oi. É, o o Bruno Smith, que por sinal é sobrinho do Oscar Smith, tá? Campeão Olímpico em 2016, talvez seja o único jogador olímpico brasileiro que se colocou e se coloca contra a realização das Olimpíadas 2021, por causa da, da Covid-19, para agravar mais ainda esse
1: posicionamento do,
4: do Evandro.
1: É verdade, é que você vê né? a, a própria contradição né, da ideia de um e de outro, enquanto um está numa uma festa clandestina o outro está preocupado com a questão da pandemia, e principalmente com a questão da realização dos Jogos mas é isso mesmo, cada um tem as suas prioridades, infelizmente a prioridade de Evandro não é os jogos porque quem vai para uma festa clandestina não, não venha me dizer que pelo menos sendo atleta olímpico, futebol, da natação do que quer que seja, entendeu? Eu acredito que a sua prioridade você indo para uma festa dessa clandestina que vai poder trazer para você um prejuízo gigante porque se pegar uma Covid não embarca mais, principalmente pelo fato né, que a gente está aí há menos de 20 dias de iniciar a, a, a competição, mas vamos seguir em frente, vamos ver aí o que é que o que é que. Espero que ele não faça isso de novo e que possa dar exemplo, não é verdade? Mas eu quero voltar aqui na minha querida Isa, que eu sei que Isa ainda tem algo sobre o nosso judô. Isa, diga lá!
3: É isso mesmo, tenho algo para falar pelo Judô. O judô, né? Ele é um dos maiores esportes que, levam, que trazem é, medalhas para né? o Brasil, né? Levar... <risos> o Brasil vai levar 13 judocas. A lista foi divulgada logo após a publicação do ranking olímpico pela Federação Internacional de Judô, que é a IJF. A única, a única categoria que o país não terá representantes é a leve feminino, de 57 Sim. quilos, que é a da Rafaela Silva, que é campeã olímpica, né? Então, seria um Verdade. ótimo nome para, tipo, trazer medalha. Mas ela está suspensa por doping e não, deve, não defenderá o seu título.
1: É triste, é... né, isso aí?
3: Tem uma Exatamente.
1: grande atleta, né, que tem toda essa, isso aí é triste, de verdade, mas paciência, né, não, minha querida, não, é não Ida? Vamos, vamos ver aí como é que isso vai se comportando <risos> e como é que vai, a gente tem, além dessa categoria também, a gente tem a não ida do nosso basquete, tanto masculino como feminino também, né, a Tóquio, isso daí é triste, a modalidade do basquete Aqui no estado do Rio Grande do Norte, ela deu um salto ainda e deu uma sobrevida agora, mas a gente vê que o basquete, ele precisa se reinventar também, ele precisa ter uma... Um, 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 tentar ali no, no NBB, né? O novo basquete Brasil, mas precisa se reinventar mesmo para que a modalidade possa ressurgir e vir aí brilhar mais uma vez, como ela sempre brilhou. Mas, Isa... Essa questão de Rafaela, a gente fica assim, fica acompanhando, fica vendo, essa questão do golpe, muitas vezes, não é porque o atleta ali pensou em usar, mas é até um, uma medicação, um suplemento que eles tomam, e às vezes acontece isso, mas a gente torce aí para que a Rafaela continue em campo, e quem sabe, né, na próxima, aí, no próximo ciclo, ela possa se destacar, e tá aí, mais uma vez, brilhando e trazendo mais alegria aí ao país.
3: Mas não é não? mesmo assim, Uhum. Mas, mesmo assim, o judô tem muita chance de trazer medalhas. E as, ma as maiores chances são, na... são quatro, né? Que são a Mayra Aguiar, até 78 quilos. Maria Suelen, acima dos 78 quilos. O Rafael C Silva, acima dos 100 quilos. E a prova por equipes que faz sua estreia no programa Olímpico. É, são boas chances, não significam quatro medalhas certas, mas com certeza eu acho que uma deve ter.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
3: Aí nessa mesma
1: pegada aí da Olimpíada, tal tá, sei que o Filipão aí vai trazer para a gente informações sobre a seleção olímpica de futebol, não é isso aí, Filipão? O que você traz para a gente aí da seleção olímpica?
0: Exatamente, Cezinho. Vamos falar aqui um pouco sobre a seleção olímpica masculina, que já deu início à sua preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Porém, o técnico André Jardini, que conduz a nossa seleção olímpica, inclusive escalou seus 22 jogadores, e que vamos relatando aqui, o o time do Brasil para as Olimpíadas vai, vai desta forma: goleiros Breno do Grêmio, Santos do Atlético Paranaense e Lucão do Vasco. Daniel, nas laterais, Daniel Alves, São Paulo, Gabriel Menino do Palmeiras e Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Abner do Atlético Paranaense. Na zaga, teremos Diego Carlos, do Sevilha, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Nino, do Fluminense, e Bruno Fux, do CSKA. No meio-campo, Bruno Guimarães, do Lyon da França, Claudinho, do Bragantino, Douglas Luiz, do Aston Villa, Renier, do Borussia, Douglas Augusto, do, pa... do Paoque, e Matheus Henrique, do Grêmio. E no, e no ataque, Anthony Martinelli, Matheus Cunha, Anthony Martinelli do Ajax e do Arsenal, Paulinho do Bayern Leverkusen e Richarlison, que vai entrar no lugar de Pedro, jogador do Flamengo. Foi, Pedro foi substituído porque o Flamengo não liberou o jogador. Então, Richarlison entra no lugar. Richarlison, jogador do Everton, entra no lugar do Pedro Flamengo. É... Filipão, você acha que
1: essa seleção Ela, ela é forte Ela vem aí com, com a, a tendência
0: de repetir O feito do Rio 2016 Bom Bom, Cezinha, eu digo que uma, É uma é, As Olimpíadas do Rio e a, e a E a Olimpíada de Tóquio Que vai começar nos próximos dias Vão ser situações completamente diferentes Porque o time do Brasil, naquela Olimpíada, na Olimpíada do Rio, teve, digamos, o fator, fator casa, né? Além do não desmerecendo, que também teve bons jogadores naquela seleção. Mas é uma, uma Olimpíada totalmente diferente. Você vê que o, nos, nos amistosos, a seleção brasileira teve, digamos, sério, alguns sérios problemas, né? até dando aquela, aquele ar de desconfiança para o torcedor brasileiro. Só para você ter uma ideia, César, além, além de já, do treinador André Jardini não contar com o jogador Pedro do Flamengo, é, também ele não vai contar, por exemplo, com jogadores como Vinícius Júnior que também é, o Real Madrid não liberou o clube, não liberou para o clube nem para nem para os, os Jogos da, das Olimpíadas e nem tampouco para a Copa América. Então você vê que é, sem, digamos, algumas estrelas a compor a seleção, vamos ver. Vamos ver como é que o André Jardine vai, vai se comportar e levar esse time até, digamos, a, ao bicampeonato olímpico.
2: Boa, Aguardemos boa, verdade. os
0: nossos cabecas. Aguardemos.
2: É... É é muito, trabalho, é muito trabalho, porque quando a gente vê o esporte nas suas dimensões, na dimensão do esporte que é do foco individual, onde a premissa está nele para ele mesmo ou nele para com o outro, quando a gente vê o esporte em dupla, que aí a gente tem um parceiro, onde a gente tem, consegue gerar aí o conceito de empatia muito forte né? onde um está o outro já se, já se apresenta, mas quando a gente vai para a ala coletiva certo, Voleibol 6 e 6 e uma rede no meio então o meu trabalho é aqui, eu não tenho intervenção do, do, do adversário direta, mas eu posso me preparar para fazer um ataque quando você vai para o futebol são 11, então você conseguir conduzir uma equipe que ele não consegue formular, não vai, não, não tem tempo, tempo para formular as questões de tática, de eficiência tática, de eficácia na tática, certo? Isso aí gera um problema grave, gravíssimo, que é juntar o pessoal, botar no liquidificador e fazer um suco. Né? Então, Exatamente. espero eu que Exatamente. a seleção brasileira de, de, de futebol, né? este, nesse caso aí, não vá ao Japão passar umas férias, e sim consiga ele... Ah. Com Exatamente. Essa Exatamente. Se a gente tiver algum resultado, isso aí foi dedo do técnico,
0: certo? O ah, técnico então, é né?
2: Exatamente. Se sem porque e lembrando, jeito...
0: lembrando, viu? Lembrando, viu, Joque, Que é, você viu algumas, a gente viu algumas fragilidades da seleção brasileira naquele último amistoso que houve contra a Sérvia, o Brasil perdeu de perdeu de 1 a um. Exatamente. O, o time teve muitas dificuldades.
1: Verdade, verdade. Mas entrando aqui, né, eu queria rapidamente aqui comentar também o que o nosso querido Volney falou sobre o Fernando Venturini, né? A gente tem as duas coisas, agora a gente tem o um sommelier da vacina e a gente tem os atletas da festa clandestina, né? A gente tem duas vertentes aí, Fernando Venturini ex-atleta, eu queria ouvir a opinião de vocês, acho que foi uma opinião triste que eu, em menos de duas horas, ela já estava se retratando ali no próprio, nas próprias redes sociais pelo vídeo e pela besteira cometida com aquela questão da vacina, né? Que só iria tomar a Pfizer porque era melhorzinha e era contra a vacina. Meu amigo, se você é contra a vacina, então não vá tomar, Para de conversar besteira. Aí vai fazer um vídeo daquele e aí termina acontecendo o quê? Termina querendo virar estrela da internet. E aí se dá mal com toda a situação que vivemos hoje concordam comigo? Eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês aqui sobre essa postura da ex-atleta, ex-levantadora da nossa seleção brasileira de voleibol, Fernanda Venturinho.
4: Zezinha, é, primeiro, eu acho que não é um fato isolado do que acontece no Brasil. É da... Não é uma questão do esporte, digamos assim. Apesar de que o esporte brasileiro passa por maus momentos com a economia, como a política, como o um emprego. Ou seja, segue o mesmo caminho desses desgovernos que, desse desgoverno que é, está à frente do país hoje. Para você ter uma ideia, a seleção feminina sub-20 estava na Bélgica, para participar de um campeonato mundial. A Bélgica praticamente expulsou a seleção para a Holanda, porque nenhum atleta tinha indicativos de que tinha tomado vacina. Como é que um país do tamanho do Brasil passa por um vexame desse num país pequeno da Europa?
1: É verdade.
4: Vocês comentaram sobre essa seleção aí. Essa seleção vem de dois empates e uma vitória murchazinha de 1 a 0 onde o Borsal Neymar ainda consegue fazer alguma coisa, os outros 10 acompanham. Taticamente o time ninguém reconhece o que é, individualmente deixa muito a desejar. Infelizmente o Brasil em pouquíssimos esportes vem apresentando algum resultado positivo a nível internacional. Então isso é situação, isso é consequência do momento difícil que o país vive em todos os seus aspectos. É um país hoje que não é aceito em nenhum lugar do mundo. Eu, como brasileiro, se tivesse dinheiro para ir à Holanda, eu não posso ir à Holanda. Se eu quisesse ir à França, eu não poderia, porque a França fechou as portas para a gente. Portugal, nossos irmãos também, não aceitam... Ou seja, em todos os aspectos, esse país vem sendo debochado, vem sendo submetido a esse envergonhamento. O que o que reflete também na nossa participação nessas Olimpíadas. A quantidade de atletas que vão participar é inferior ao Rio 2016, até se compreende por esse período de um ano, um ano e pouco sem interferência, mas não é só o futebol brasileiro que está nessa situação. Não é só a Fernanda Vittorini que dá uma declaração terrível como essa. Não é só o... o o Evandro que vai participar de festinha. Ou seja, infelizmente, o nosso esporte, assim como todas as vertentes da nossa vida, estão sendo protagonizadas de forma negativa por esses negacionistas, por esses anti-humanos, eu diria, que governo o Brasil. Exatamente.
2: Anti-humanos. A palavra, o termo é esse: anti-humanização. E o esporte ele vem sofrendo desde 2007, quando iniciou-se o processo das Conferências Nacionais do Esporte, para que fosse instituído o Sistema Nacional do Esporte, e esse até hoje não foi equalizado, não foi organizado. E está se rodando lá uma situação de uma formação desse sistema que não vai atender os preceitos e os desejos do povo brasileiro na área do esporte. Quando a gente olha para o esporte no Brasil, a gente precisaria ter clubes desenvolvendo esporte de base. O que a gente tem na, no, hoje no Brasil ainda são as escolas desenvolvendo esporte de base. Muitos, é dos nós, muitos de nossos surfistas aqui, a gente pode dizer no Rio Grande do Norte, lá bater no peito e ficar feliz da vida, foram oriundos de Gernes até. E o próprio Jad, isso aí de Ponta Negra, ele é uma revelação lá dentro do Gernes. Isso, não, você, você do vê, Gernes, Jotinha. Entendeu? Samara, então, Jotinha, você, vê, você vê, foi atleta hoje e tudo mais. Mas veja ah, só, é? essa situação, ela vem mostrando que não existe uma política direcionada para o esporte, seja ela de base, Seja ela de formação continuada, seja ela de manutenção, seja ela de participação. E aí o alto rendimento, que é sobre isso aí, não tem como. A gente dá um salto da escola certo, para o rendimento, para a federação, para a confederação. Como é que você vai fazer esses degraus aqui da base para chegar nesse, nessa situação majestosa? É um é. salto muito grande e aí vai ter o defeito, vai ter aquela peça que não vai estar dentro da sincronia realmente para o desenvolvimento do atleta como na sua totalidade, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É... Mas eu queria ouvir também a opinião de vocês sobre a própria realização das Olimpíadas, né? Eu sei que a gente tem gente que defende a, a realização, tem gente que é contra a realização das Olimpíadas. Eu queria ouvir a opinião aqui de vocês sobre isso. Lógico, a por um protocolo rígido aí, aparado por um protocolo rígido de biossegurança que vem se desenvolvendo, mas eu queria ouvir aqui, de repente, com vocês essa, essa a opinião de cada um de vocês sobre a Olimpíada. É o momento? Deveria esperar um pouco mais? Deveria de repente ser cancelada e criar um novo ciclo? O que é que vocês têm aí a dizer sobre isso? Eu vou começar aqui por Joaquim. Bom,
2: o ciclo olímpico ele foi interrompido três vezes na história, certo? E nas três vezes nas que aconteceram isso foi em 2016, 2016, 1916 lá na Primeira Guerra, certo? E os outros dois momentos foi em 40 e 44 na Guerra, na Segunda Guerra Mundial, certo? Gente, ali a gente conheceu o inimigo ali a gente conhecia o inimigo e teve o problema das cidades. Vamos dizer que as cidades foram devastadas, mas aqui o que está se devastando não são as cidades, mas são as pessoas. O processo de treinamento das equipes não foi correto. Então, o índice técnico dessa Olimpíada vai ser para mercado, você, mesmo na condição de mercado, você não vai ser favorável, porque você está reduzindo a condição de turistas e de pessoas que vão circular nessas Olimpíadas. Então, seria de uma, de uma, de uma, de uma perfeita é, consciência, consciência humana, certo? O fato de você fazer o inimigo nós não conhecemos, cancela-se a Olimpíada de 2020 e espera fechar e se a pandemia tivesse reduzido, se a Olimpíada de 2023 iniciava o um novo ciclo de quatro anos. Mas a gente já está com esse problema de ciclo. Si. A gente tem um ciclo de cinco anos agora e vai ter um ciclo que, se mantendo as etapas olímpicas, como é o interesse de manter, a próxima é de três anos. Então, a gente vai ter a Olimpíada em 2021 referente à Olimpíada de 2020 e a Olimpíada de 2024. Então, é falta de, de humanização, Aquela questão que... Espera aí, Lili. É, Lili chegou aqui tá está querendo atrapalhar. A Lily. viu é, é falta de humanização. A, a raça humana, né, esse planeta, ela está sendo devastada pelo homem na questão da sustentabilidade, na questão do meio ambiente. E aí, não bastando isso, a gente está devastando a própria, o próprio ser eu seria, se eu tivesse condição de voto e condição de opinar diretamente lá no comitê, por mim, a gente teria, estaria cancelando as Olimpíadas de 2020 e iniciava um novo ciclo quando possível fosse.
1: Sem dúvida. Assim, o, o, a perda econômica é imensurável, não tem nem como se discutir, né? Eu vendo diversas matérias, diversas é, 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 reportagens sobre isso... Você vê aí hotéis que foram construídos com aquela expectativa de, de receber um público, que hoje você não tem mais essa expectativa, você já fica naquela preocupação, né? Ah, você vai dizer o Japão vai entrar em crise? Não vai, não vai entrar em crise com isso, mas assim, mas de, não deixa de ser um tanto afetado em todo investimento colocado e você não ter um retorno desse investimento, né? E, e, e isso aí é complicado, mas eu quero ouvir também a opinião da minha amiga Isa, minha amiga Isa está caladinha ali no cantinho, eu quero ouvir ela agora sobre essa questão da Olimpíada, o que é que você acha, Isa?
3: Bom, realmente não, é, não há condições de ser feita uma, um evento de tanta, de grande magnitude, né, numa época dessa, até que, porque faz meio que a gente esquecer do que realmente a gente está passando, né, de uma forma é boa a gente parar de pensar no ruim, mas também a gente esquece e deixa de tomar os cuidados precisos que a gente precisa, porque a gente está passando por uma fase difícil e tantas mortes, assim... Para mim, que sou nova, né? Eu nunca tinha visto algo desse, dessa magnitude, tanta gente morrendo, eu, eu fico totalmente preocupada, é uma coisa assim... Meu Deus, mexe com a cabeça de todo mundo, então eu acho que deveria ser cancelada, e sobre a menina que falou, a ex-levantadora de vôlei, que falou que era contra a vacina, e o cara que foi pego na festa, eu acho duas atitudes que são terríveis, por causa que parece que eles não conseguem ver o que está acontecendo, e ver que... Estamos passando por um momento difícil e que a única solução é a vacina e os cuidados, né? Não evitar festas, assim, lugares aglomerados para você se proteger e proteger a sociedade. Então, é muito do que vocês falaram. Muito egoísmo, muito pensar só em si e também nem pensar em si também, né? Porque você está se colocando em risco. Então, essa é a minha opinião.
1: Não, concordo plenamente assim, eu acho que aos poucos a gente precisa voltar, como você diz, né essa questão de grandes eventos, ele ainda que tem esse trânsito muito grande de atletas de vários países isso ainda é um pouco, tem que ter muito cuidado nesse sentido agora sim, eu também acredito que enquanto a gente não criar o hábito, enquanto nós pessoas, atletas não criamos o hábito de cuidar da gente, principalmente cuidar do, do próximo, cuidar dos nossos, isso daí a gente não vai sair nunca dessa questão do vírus, aí a gente precisa ter de fato essa, essa consciência da, dos atletas, o que quer que seja de atleta, da população em geral como um todo mas é é, é é bem complicado é delicado assim eu particularmente eu eu acredito que que na forma a ser feita a gente pode ter aí uma uma boa uma boa um bom ato vamos dizer assim né uma boa realização de Olimpíada porque você tem esse com o Japão a China esses países mais asiáticos, eles são eles são muito é, é, regular regulares no que fazem né eu acho que eles não vão deixar abrir brechas para que venha se disseminar desenvolver alguma coisa como a Covid por aqui, por lá, né? Mas, Felipão, antes de chegar ali no meu querido Volnei, a cidade de Sorriso, do Seridó, eu quero ouvir você também sobre essa questão, essa questão da Olimpíada, essa questão da realização. Como é que você enxerga tudo isso?
0: Bom, eu enxergo da seguinte forma, Cezinha, inclusive eu concordo com as palavras do nosso, nosso querido Joker. É... Lembrar também que a gente falou uns dois programas atrás, é que, inclusive, opinando sobre essa questão da, do, da realização da Olimpíada 2020, é num momento muito arriscado, Cezinha, em que você vai ter várias delegações de vários países que vão estar é, em várias modalidades em Tóquio, é, e que também e que também é num momento tão delicado da humanidade, num momento tão delicado que é a questão de um, de um inimigo que nós não vemos, né, não não vemos mais, sentimos dentro dentro de nós, que é o nosso organismo, né, que é a questão da da digamos, do vírus Sars Sars-CoV-2, né, COVID-19. Mas é, eu acredito, eu me somo aqui com a galera, né, não deveria apelar Olimpíada. Não deveria haver Olimpíada. Esperaríamos um outro ciclo olímpico. Então, então essa é a minha opinião sobre essa questão da realização. Não deveria haver a realização dos Jogos Olímpicos num momento como esse de pandemia, num momento tão difícil para a humanidade. E minha opinião sobre o sobre aquela Bras Infeliz da Fernanda Venturini, é, você vê como, digamos, atletas, que grandes grandes nomes do nosso esporte, além de não aprenderem a envelhecer, é, parece que também perderam o caráter, sabe? perderam totalmente o caráter. A humanidade, é a, compaixão, a compaixão, a alma. Por isso que nós ficamos nós ficamos ao lado de, digamos, de Greco, de grandes nomes do, do esporte que tiveram grandes que tiveram grandes posições, né, de, em defender a vida, defender defender a democracia. Podemos citar aqui Sócrates, Casagrande, Foncinho, Joana Maranhão. Esses são, digamos, além de esportistas, são verdadeiros cidadãos. Não, digamos, certas pessoas que, que parece que depois da, depois de viverem um, uma vida no esporte, parece que não aprenderam nada com ele, nada, nada, nada com nada mesmo, não aprenderam nada de valores, nada, um vazio, um Sem vazio. Dúvida. Não tiveram
1: respeito, não tiveram a ética, o fair play, né? não não, Joaquinha, nesse sentido aí do jogo. Mas, Vonei quero ouvir você também aqui para a gente encerrar aqui esse ciclo aí de debates hoje sobre as nossas Olimpíadas. O que é que você me diz aí sobre isso? É,
4: a definição já, já acontece, apesar de que no próprio Japão é considerável a quantidade de, de pessoas que se colocaram e ainda se colocam contra a ocorrência das Olimpíadas lá em Tóquio. Um Agora, eu, eu tenho a concordar um pouco com o Joca. É, Olimpíadas é fundamentalmente um momento de confraternização entre os povos a nível mundial. Né? E dois aspectos favoráveis a essa confraternização certamente não, não acontecerá. Estrangeiros não podem entrar em Tóquio para assistir as Olimpíadas. Então, já limita bastante essa questão do espírito olímpico. Né? O outro é a questão da, 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 da técnica do nível dos atletas, não é nem do nível, é na situação em que os atletas vão chegar a toque. Com exceção daqueles esportes onde há um nível de profissionalização, de profissionalização enorme, onde os salários são altíssimos, nos os campeonatos a nível mundial são constantes, a exceção desses, por exemplo, o vôleibol, o basquetebol, ou seja, esportes onde os atletas são altamente é, pagos, salários altíssimos, esses vão se manter num determinado nível mas a essência do, 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 do atletismo são os esportes individuais o judô a natação, o atletismo então muitos países não tiveram condições de retomar a perspectiva de 2020 quando estava previsto então entraram, digamos assim, numa numa férias forçada. O Ítalo está treinando aqui não é por outro motivo, não. É o local talvez ele tenha encontrado mais paz, um mais, maior isolamento, melhores condições de não estar, digamos, dentro dessa pandemia. Tá? Então, é, realmente, não é um momento para um, uma, uma, um campeonato, para uma atividade tão... Tão intensa e tão importante como as Olimpíadas. São mais de 200 países. Você imagina a condição que o Brasil vai chegar nas Olimpíadas dessas. Mais de meio milhão de habitantes mortos. O governo jogando contra a pandemia. Ou contra a pandemia, não. Contra é, a proteção à pandemia.
2: Contra é. a vida. O governo é. jogando contra a vida. a vida.
4: Então, nossos atletas certamente vão chegar lá num nível bem inferior às últimas Olimpíadas.
2: Né? Sem Agora, dúvida.
4: essa questão dos atletas, rapidinho, essa questão dos atletas, a gente vê isso mais fortemente, essa questão da ética, do caráter, é, do, do posicionamento mais coletivo, digamos assim, visualizando o coletivo, é em esportes, como eu falei, que não estão colocados numa situação de uma elite muito grande. O vôleibol brasileiro, o futebol brasileiro, é, alguns esportes pagam salários tão altos a esses atletas que eles deixam de viver em coletividade, ou pelo menos viver próximo ao povo Eles não têm mais o caráter, ele não tem mais a consciência da classe que ele pertencia, ele não tem mais ligação com o povo e isso leva a eles deixarem de tomar posições mais coletivas, mais vinculadas ao povo e, e reter aquele seu caráter e ética que eles tinham antes de se tornarem esses super ricos. Né? Agora, com relação rapidinho, a questão do futebol brasileiro e a questão do basquete, que é muito semelhante, se você pegar os seis últimos, cinco, seis, sete últimos presidentes da Federação Brasileira de Futebol, todos estão presos ou respondendo a é. inquérito. Isso é um sinal de como anda o nosso futebol.
1: É, é verdade. E, aproveitando essa
2: situação que ele colocou aí, ele trouxe o basquetebol brasileiro, o que fazer com o basquetebol brasileiro? Porque o basquetebol, a CBV teve problema... CBV não, CBB teve problema, a Federação Brasileira de Basquetebol. As federações de basquetebol brasileira não se entendem, certo? A gente tira aqui pelo próprio Rio Grande do Norte, nosso estado, nós temos uma federação hoje, praticamente, sem projeção. E, quando você constrói uma quadra na escola, certo? Na dimensão de 28 por 14, de 28 por 15, certo? Ela atende o basquete e o vôlei para que ela tenha a possibilidade de atender o handebol e o futsal, ela teria que ser ampliada. E as estruturas do basquetebol dificultam essa ampliação. Aí o que acontece? Na base, lá na escola, nós não conseguimos desenvolver a prática do basquetebol com mais eficiência. Portanto, se a gente não tiver um sistema que garanta o processo clubístico para o esporte brasileiro de formação, certo? Eu saio aqui do esporte educacional, que é dentro da escola, mas o esporte brasileiro de formação, formação aqui, formação olímpica. Nós vamos continuar nessa seara aí de tristeza e de consolo, de choradeira grande.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então... Nosso papo aqui, a gente já vai com uma hora e treze minutos de papo. Hoje foi um programa leve, descontraído, com a presença do meu querido Joquinha, tricolor aí, apaixonado pelo seu Fluminense, aí vestindo a camisa do clube. E agradecer a todos vocês, agradecer a Isa, a Volney, a Filipão, especialmente a Joca, que aceitou esse convite e estar aqui conosco hoje batendo esse papo. Joquinha, as portas estão abertas, viu? Sempre que quiser. Você vem aqui conosco porque sua presença sempre agrada e nos enriquece com todo o conhecimento que você traz aí do esporte, aí ao longo de tantos anos trabalhando o esporte para os norte-rio-grandenses, os potiguares. E Desejar sorte, até hoje nós temos aí 310 atletas confirmados na nossa delegação brasileira, né, das Olimpíadas. Desejar sorte a todos e desejar a todos vocês que nos assistem uma excelente semana, uma semana maravilhosa. E dizer que segunda-feira estaremos de novo aqui, às 20 horas, batendo um papo com esse descontraído, falando um pouco sobre o nosso esporte, sobre o nosso cotidiano esportivo em geral. Então, galerinha cheiro no coração. Boa noite e até segunda-feira que vem. Valeu. Valeu.